0: bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa, eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho e hoje a gente vai falar sobre futuro das profissões, crise, resiliência, reinvenção e tudo o que você precisa para se tornar um profissional melhor. Trago o meu convidado super especial, Renato Casagrande. Aí Renato, que bom ter você aqui. O Renato é presidente do Instituto Casa Grande é uma proeminência no mercado da educação. Renato tava falando com ele agora. Tá raipado pra caramba, <risos> Renato. Eu tô aplaudindo de pé. Você tá com muitos seguidores, né? Começou praticamente na pandemia. E que seu canal no YouTube tá quando? com quantos seguidores?
1: Ah, tá com 185. A gente vai para vai 200 mil daqui a pouquinho.
0: Sim, o um público super engajado. Isso 300. que não é
1: fácil. O seguidor, para uma área que é mais séria, né? Porque é, quando você vai pegar um assunto, moda, culinária, estilo de vida, fitness, fitness né? que, é, que atinge a todos, mas quando você pega um, uma área mais segmentada e mais séria, porque a educação, ela tende a ser mais cisuda, né? Não é tão fácil, sim. mas a gente conseguiu mostrar que é possível sim, a gente vai chegar a um milhão, viu? Estamos, vai! Estamos, estamos aí.
0: <risos> e Renato, já entrando no tema... O que, que você tem observado no mercado? A pandemia veio, revirou a educação aí de cabeça para baixo, foi um dos segmentos assim que mais foi modificado pela pandemia. Como que você está vendo esse? A gente até não gosta de falar novo normal, né? Mas essa nova realidade agora no pós-pandemia, falando de educação, de mercado de trabalho, de carreira. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Primeiro, Thais, tenho que agradecer a você é, e todos os teus seguidores, que eu sei que é um grupo enorme, é, pelo convite. O pessoal que não sabe, mas nós temos uma história em comum lá atrás. Ou Sim. seja, eu conheci a Thaís menininha. Na
0: época que eu era tímida é, ainda.
1: Quase né? está já, ela, <risos> é quase estagiária. Ela veio buscar uma oportunidade. <risos> eu, fui, foi... eu fui líder dela há uh, um tempo. E eu acho sou um pouquinho responsável até para esse <risos> sucesso bem pouquinho, porque Sim, claro que o talento está claro. nela mas de, ela abraçou uma, uma, uma função praticamente nova que nós estávamos criando uma universidade que eu era pró-reitor e, e ela era tímida, é, extremamente introvertida e ela, nem, ela, nem ela talvez sabia do talento que estava dentro dela que ia desabrochar o futuro eu já, já percebi porque eu sempre gostei sempre identifiquei talentos é Claro que a gente nunca imagina até onde a pessoa vai chegar, porque cada um tem uma caminhada. Então, eu quero só dizer que eu a conheço de muito tempo, quando você era uma menina tímida, quando você é, tinha uma função de auxiliar alunos, mas já estava dentro do é, teu DNA, porque você já estava trabalhando com carreira, auxiliando alunos numa universidade, e você começou a desenvolver um protótipo, vamos chamar assim, de um projeto de colocação profissional. E já foi um sucesso. Não foi um tempo longo, né? Mas foi um tempo que eu tenho certeza que foi uma sementinha pra você. E eu fico muito feliz e honrado de estar aqui. Ah. Quando eu fui lançar no, no, o seu livro, quando foi o lançamento. E, e, e foi assim uma coisa, sabe? Eu fico afastado da Thaís e de repente eu vejo a Thaís importante. Uh-huh. Eu vejo a Thaís assim, mas é a mesma Thaís? Não que eu não acreditasse, mas foi muito rápido também Sim. a sua explosão. Então eu quero dizer que eu tô honrado de estar ah, aqui.
0: Ah, eu que te honrado agradeço. Honrado de ser convidado. E eu sei
1: que não é comum um educador estar aqui, porque... É, educador, às vezes, fala de uma carreira parece meio acadêmica, né meio meio professoral. E não é bem o, o, o que eu quero fazer aqui. Eu quero falar com o jovem, quero falar com o profissional, com o adulto. Porque a minha história é uma história de, de, de mudanças na vida. E até para mostrar que não é, não é a área que você escolhe é, que é, ela é predominante para o seu sucesso. É o que está dentro de você e a caminhada que você que você organiza, que você faz para o sucesso. Porque às vezes a pessoa da na educação, você professor. E professor é uma profissão super nobre, maravilhosa, mas às vezes a pessoa pensa, né, Thaís, o que, que eu faço depois que eu ficar 15, 20, 30 anos é, numa sala de aula? Eu vi o professor, às vezes, batendo na cabeça, mas eu não quero mais só ser professor, no sentido de que o, o, eu quero também expandir as a, a minhas... A, essa experiência que eu tenho para outros cantos, e, e não quero sair da educação. Então, eu trabalhei 30 anos como professor, por exemplo, e o que, que eu posso fazer agora? Eu preciso, eu vou me aposentar, vocês não tem mais a voz, eu não tenho mais aquela energia para estar numa uma sala de aula que você sabe que é, é uma atividade extremamente. É, que exige é, não só uma competência. É, de, no sentido conhecimento, de, de um desgaste emocional, mas um desgaste físico também, de voz, de, de, de ficar o tempo inteiro quase em pé. Então, as pessoas, é, às vezes, acham que o sucesso está atrelado a quem faz administração, a quem faz marketing, a quem faz publicidade, e não é. Então, a gente pode bater um pouquinho, um papo também sobre isso, que em qualquer área que você atue, você tem possibilidade de almejar uma carreira diferente e mudar as, em função das suas fases, em função das fases da vida. Então, só para... Perfeito, pra,
0: pra Inclusive, para
1: dizer o seguinte, que você é um exemplo para mim, eu fico muito contente quando eu vejo pessoas mais novas, pessoas que eu vi sementinhas, é, eu me senti hoje honrado um estar tá aqui. Ah, então, quero dizer, deixar quero claro esse registro, porque nem sempre você recebe... Uma pessoa que viu você lá no início dessa caminhada. Então, eu quero dizer que endosso tudo que você faz, com muito orgulho, com muita honra, me sinto um pouquinho. Eu não vou dizer responsável, porque ela tem. Não, mas eu acho que é é de saber que eu acreditei num talento. É tão bacana isso. E, né? E
0: talvez naquela época, Renato, nem eu acreditava em mim.
1: Não, eu lembro que você... Que você sabe que
0: eu passei maus momentos lá, né? Maus momentos, lá, você chegou né? na minha sala
1: chorando, é... insegura, você juntou um momento de vida pessoal com um profissional, você sabe bem, porque a gente conhece a história. Sim. E, e, mas eu lembro que quando você pediu para sair, que você queria, uhum. você não sabia para onde você ia, mas você sabia que aquele momento tinha vencido aquela etapa.
0: Sim. E eu e...
1: falei que estava saindo com as portas abertas porque você tinha feito um trabalho lindo, mas eu também ia entender e você justificou o teu lado pessoal. Sim. E que sim. eu lembro muito bem né, das e... suas histórias.
0: Nossa, aí. e foi... E olha, veja que coisa. Quando eu assumi a central de carreiras trabalhando com você, eu falei, meu Deus, ele está confiando tanto em mim e eu não sabia se eu ia dar conta do desafio. Foi que foi que eu fui fazendo e eu descobri em mim um talento Um talento de fazer algo que ninguém foi lá e fez, porque eu era profissional até de multinacional, que trabalhava ali no padrãozinho, então eu chegava, tinha um setor, eu assumia o setor, mudava o setor, implementava e boa, trabalho realizado. Você me contratou, não tinha nem o nome do setor, não tinha nem o local do setor. Era um sonho que eu tinha. E eu não tinha esse perfil, eu achava que eu não tinha esse perfil, mas como eu sempre fui muito responsável e acreditei, você inspirou como líder, me deu carta branca, autonomia, confiava em mim, o peso da responsabilidade, não, eu vou em frente. E foi tão importante, acho que foi uma das experiências mais importantes que me tra... O que eu tô fazendo aqui, ó, uhum. eu aprendi a fazer na universidade. Porque eu, você lembra que eu era tímida? os alunos viviam me entrevistando. Daqui a pouco me botavam pra eu ir na TV, no rádio, eu tinha que me virar e tinha que ir. Ia ter que palestrar, eu sofria um mês. <risos> Chorava antes de palestrar. bem. E agora eu, eu vejo... Então, às vezes, a gente tá no meio do furacão, no meio da crise no meio do sofrimento, só que a gente está ganhando músculo emocional. E tem muita gente que desiste tão perto de chegar ao Sim. sucesso, que desiste tão pertinho, né? a pessoa está caindo, está pertinho do chão e ela desiste.
1: Ela fez toda uma caminhada e daí ela não consegue olhar para trás, para o retrovisor e trazer o ativo, porque ela tem, todos nós temos ativos, o tempo todo. Essa, tem pessoas que têm menos, outras tem mais, mas você, você tinha... E o teu tempo não foi não foi grande, como eu falei. Mas foi fundamental. Tanto para você, como também para o projeto que depois cresceu. Você sabe muito Sim. bem disso. As pessoas que sucederam você na, nessa caminhada também foram bem exitosas. Sim. E o projeto foi exitoso. E eu também estava, estava iniciando aquela função. Então, eu, eu estava num momento de insegurança sem poder passar aquela insegurança. E, e, e quando eu trouxe você de de outro local, né também com minhas inseguranças, ou nem dizendo que testando, mas acreditando uhum. que nós que você poderia colocar em prática um sonho que eu tinha, porque eu via uma universidade extremamente fechada, muito acadêmica, e eu queria abri-la. É, e era dentro de uma escola de negócios, que também era um projeto novo na universidade, e você abraçou, e, e, e tão interessante, porque você soube plantar uma semente, quando você saiu, já estava germinando, já tinha, um, era uma plantinha Sim. já, e eu lembro que eu fiquei triste quando você me pediu para sair, porque eu, eu não conseguia naquele momento ver uma ainda uma pessoa para te substituir. Mas já estava, é engraçado, já estava lá plantado, você já tinha dado a estrutura para o projeto, e aí caminhou, e você caminhou também, é, e as e coisas aconteceram. É, e a gente se encontrou
0: agora na internet. Na internet <risos> Quem diria, um... né? É. Que depois da maturidade a gente ia fazer sucesso na internet, Na internet né? que eu
1: também já não Sim. tinha nem... Uh, eu sempre me sentia um pouco analógico, né? Porque eu escolhi a área de humanas, então sempre... O meu irmão é mais tecnológico, então sempre... Eu costumo dizer que eu, o educador, ele é meio retardatário, no sentido de retardar as coisas. O Rubem Alves, que é um grande educador que nos deixou, ele dizia assim que todo educador é um pouco retardatário. Ele é retardo para promover uma mudança. Mas ele não pode ser retógrado. Uhum. E eu sempre tive esse cuidado de não ser o retógrado, ele para ou anda para trás. Mas eu não fui nunca fui, por exemplo, high-tech. Quando, teve, quando chegou o Orkut... Eu, eu lembro que eu achei uma besteira. No primeiro momento, essa ideia de, de conservador mesmo, um pouco. Né? Você diz, ah, mas o Orkut, para quê? Uma preguiça, eu acho que é bem isso, acho que o tema é preguiça. Preguiça de, 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 de estudar, de ver como que funciona, acha que é difícil, porque eu sou da época que a, a, eu fiz curso de computação, porque todo mundo ia ser programador. Sim. Eu sou de uma época que quando surgiu o computador, a gente fazia curso de MS-DOS, e todo mundo viraria programador e fazia programação. E eu pensava mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara que eu gosto de relacionamento, de estratégia. E aí, de repente, estava lá fazendo cursinho de programação. Mas computador vai ser isso. Eu não conseguia ver futuro. Depois, quando surgiu a primeira rede, a rede social mais, é, digamos, que nós utilizamos aqui no Brasil, que foi a Orkut, eu resisti de repente, eu me obriguei a entrar, porque estava todo mundo entrando, e eu me apaixonei por Orkut. Orkut. Então, era Orkut, Orkut e daí todo mundo começou a perguntar qual que é seu Face e eu não conseguia entender a diferença do Face do Orkut e falei eu não vou fazer Facebook Sim. vou ficar no Orkut e tentei ser teimoso olha o retardatário né
0: Sim. e de
1: repente estava quase dando no porque ninguém mexia no Orkut e estava todo mundo no Facebook aí eu fiquei com uma raiva uma preguiça de entrar no Facebook daí eu entrei no Facebook Entrei no Facebook e me apaixonei pelo Facebook. Eu era o rei do Facebook na educação. Aí eu Sim. fazia palestra e dizia assim, atenção, anote meu Face. O menino levantou e disse, e o seu Insta? E eu ah, me tem recusava, tem Instagram, porque eu achava que o Instagram era tudo... Pra que tem Instagram? Qual Sim. a diferença? Aí o Insta tem foto. Falei, foto tem no Facebook. <risos> Até que uma hora eu fui convencido a ter o um Instagram. Então veja bem, sempre um pouco mais tarde. Aí agora eu adoro o Instagram e tenho o TikTok.
0: Você então, tem isso? Não tem TikTok,
1: TikTok. ainda. Então, eu tenho. Um você não
0: tem TikTok, você vai fazer Então você vai fazer o TikTok. O meu compromisso esse aqui vai hoje. O TikTok. O
1: meu compromisso hoje é fazer. O, eu tô para fazer o TikTok. faltava vai. algum estímulo. Então só você entender, nós da educação a gente sempre tá um pouco atrasado. Mas não é um atraso no sentido de, de uh, um atraso intelectual. É um atraso de prudência, eu acho. A gente é meio assim. Ó, você não quer muito na onda. Você deixa que o mercado vá... O, o, o educador é meio crítico, assim assim. E também tem um lado, é, o, é, o a escola, a educação, ela é mais tradicional. O sistema é mais tradicional. Então, nós somos mais presos. E a pandemia, eu achei uma coisa interessante, porque ela quebrou tudo isso. Então, ela me deu uma lição, ela me deu uma rasteira. Porque se nós perdemos na pandemia... Muitos estudos mostram que nós vamos demorar 10 anos para recuperar a aprendizagem português e matemática das crianças. Nós avançamos 10 anos em termos de mudança de chave. Nós estamos em 2029 na educação, no sentido que o professor... Só que tem uma dureza, Thais, porque os professores foram para 2029, mas a escola continuou em 2019. Depois da pandemia, os professores voltaram com a cabeça e a escola estava igual. Esse é um problema que a educação sofre, porque, às vezes, o, o executivo, vamos pegar o exemplo do executivo, ele muda e a empresa muda junto. Quando ela quebra a parede, quando ela muda o layout, e, e exige que a cabeça mude junto. A escola não muda o layout. Você chega e o professor o professor ele aprendeu a voar na pandemia. É uma escola sem portas, e uma, uma sala de aula sem portas e uma escola sem muros. Quando ele chegou na escola, ele viu a escola com o um muro, e a porta da sala de aula com, com porta, a, a sala de aula com porta. E ele se viu obrigado a se enquadrar, 200 dias de de novo, 800 horas, sinal, carga horária, hora de 50 minutos e ele não estava mais lá. Então hoje é uma briga de um sistema que tende a levar o professor para o passado e de um professor, na verdade, que viajou para o futuro.
0: Que veio transformado. Que veio né?
1: transformado. Então é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu é, estava, talvez, com um discurso de um futuro mas de uma prática de um passado. E a pandemia me levou para o futuro e eu não voltei mais. Nossa, então hoje meu difícil. trabalho é levar o professor, levar a escola para o futuro. E não mais o professor para o passado. Então eu estou brigando com o sistema, para você poder entender. <risos> e
0: você não gosta nada de uma eu, briga, eu, né? Você sabe que eu, eu, não,
1: eu, não, eu, eu não suporto acomodação. Ao Sim. mesmo tempo que eu falo desse sistema um pouco mais, talvez, lento, a Thais me conhece, que eu sempre Fui revolucionário em todos Sim. os lugares que eu estive, e não e não diferente aonde eu estou agora, que é minha própria organização, de fazer a revolução, de fazer a diferença. Eu sou um cara é, inconformado. Eu não me conformo com a segunda-feira, nem com a terça, nem com a quarta, nem com a sexta. eu, eu A hora que as coisas estão dentro de um padrão que eu sei que vão demorar para mudar que eu sei que elas precisam de tempo para maturar, não sou eu que vou maturar, eu preciso já, eu até ajudo a maturação, mas eu preciso ir plantar, fazer uma, não só colher, eu, não gosto, eu gosto de colher plantando coisas novas. Eu gosto muito mais de, de ver a colheita, os outros, eu ver a colheita e disse, meu Deus, eu ajudei plantar aquilo, mais ou menos que eu falei para vocês da tua história Sim. também, mas eu não estou lá bem na colheita, eu já estou num outro plantio, eu, 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 eu nunca fiquei para colher. Mas eu sempre, eu sempre observei a colheita, ou seja, eu fico feliz de ter ajudado no plantio e que as sementes germinaram. Acho que é mais ou menos isso, porque eu gosto de mexer com a terra, eu gosto de terrenos novos.
0: Perfeito. E o que, que você vê agora? Qual que é o próximo passo? Para onde caminha a nossa educação? E por que, que você tem trabalhado tanto no sentido de trazer o professor transformado para dentro da sala de aula?
1: Bem, primeiro eu vejo a educação num momento muito complexo, é, a educação no Brasil ela é muito voltada a políticas de governo e não de Estado, então eu, é, é triste de ver, mas os nossos educadores eles ficam reféns de, agora nós estamos num momento bem complexo, entre a polarização ela 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 impacta no futuro não é como uma empresa que impacta a economia você automaticamente não tem uma uma mudança no estilo de gestão às vezes na, na forma como uh, um governo municipal assume nós temos que lembrar, quando falamos de educação, que mais de 80% é escola pública.
0: Sim. Então, se
1: nós pensarmos em futuro do país, nós não podemos pegar aquela fatia que está na escola privada, na educação básica, na educação básica. Educação superior é o contrário. Educação superior, a maioria é privada e menor Mas a base, nós sabemos que você trabalhando na educação superior, a gente não faz milagre na educação superior. Não. Se o aluno vem com problemas de, sérios de na, na sua formação básica, isso compromete a formação profissional dele. Pode ser engenharia, medicina, pedagogia direito, ele vai escrever, não vai conseguir escrever muito bem, ele vai ter muitas dificuldades, não tem nivelamento, assim que eu conta. Então, é, eu, eu, depois de toda a minha experiência, eu começo a minha, minha vida na educação básica, vou para a educação superior e volto para a educação básica, porque eu vi que na educação superior, muitas vezes, eu não conseguia ir à frente, porque eu tinha que levar aquele meu conhecimento para a educação básica, para transformar e a gente conseguir levar para a educação superior alunos e ingressantes mais preparados. Hoje eu diria o seguinte, que a educação, então, ela vive é, um, um dilema, porque ela está muito atrelada, atrelada ainda ao político, mas não à política institucional, à política partidária, e ainda mais um momento de polarização como nós estamos, né, esquerda direita, é, ela sofre esse impacto e tudo isso é, é claro que a educação ela é uma um terreno fértil para os políticos porque é a formação de, 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 de cidadãos da massa futura, então você, se você conseguir é, cooptar a mente desse, desse indivíduo você está é, projetando a sua ideologia ou está plantando a sua ideologia para, gera, com relação às gerações futuras então a educação ela vive esse drama, ela vive o drama da própria da própria revolução tecnológica que ela tem uma atividade enorme de assimilar e todos os problemas sociais. Porque talvez é interessante falar com as pessoas que estão aqui, que não é da educação, eu adoro falar para quem não é da educação, porque às vezes a gente a gente é só influenciado por uma mídia ou apenas por recortes, né? Mas o pessoal às vezes fala muito da escola do passado, a escola que Eu, 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 eu estudei numa escola pública de qualidade, uma escola pública que era muito mais... Que talvez se tivesse hoje ENEM, e IDEB, esses indicadores que na época não, não tínhamos, é, com certeza nossos indicadores seriam muito maiores do que o de hoje. Mas era uma escola extremamente excludente e segregadora. Eu costumo contar a história do meu pai. O meu pai ele completou até o quarto ano do ensino fundamental, não porque ele quis. porque Ele morava no interior do Rio Grande do Sul porque não tinha escola para ele. Ele morava na zona rural. Então, não é como hoje que nós temos uma escola na zona rural ou temos o, o prefeito é obrigado a ter um transporte para levar as crianças até a zona urbana, a cidade. Naquela época, não. As crianças que moravam na, na zona rural eram condenadas a, a ficarem completarem o quarto ano e pararem. Quem morava em cidade pequena, como eu mori uma cidade do interior pequena, a minha cidade não tinha um curso preparatório para um vestibular universal. Ou fazia contabilidade ou fazia magistério. Eu, eu só estou aqui, talvez, porque minha mãe foi professora e me levava para uma outra cidade, quer dizer, pagava o um transporte para ir para uma outra cidade para eu fazer um curso preparatório para uma universidade para que eu não ficasse condenada a fazer um curso técnico como a maioria dos meus colegas ficou. Então, essa escola que nós dizíamos que era boa, era boa para poucos. Sim. Porque tinham acesso. Para o interior, inclusive, muitos jovens iam fazer, iam para o seminário, e acho que o, o, a, o jovem fingia que tinha vocação, o pai fingia que, que o filho tinha vocação, e até o padre fingia que a criança tinha vocação, porque era interesse de todos. O pai ajudava o seminário, o seminário, e daí você entravam um sem criança, você formava um, conseguia ser sacerdote. O índice de sucesso era muito pequeno. Porque era uma forma de, da criança poder fazer um ensino médio é, universal. É, então, é, a educação, ela sofre essa ruptura na Constituição que nós incluímos todos, e incluímos o pobre, e infelizmente a educação pública no Brasil ficou a escola do pobre. E nós hoje no Brasil, somos um país que comparados com, com proporciona, proporcional à população, nós temos mais escolas privadas no mundo. Então nós estamos, então hoje é difícil para a educação se separar, segmentar, a escola pública, a escola privada. A, a, a educação superior privada a educação superior pública e se eu falar de educação, eu falar de educação superior é, uma outra, é um outro mundo que é, está ficando trágico por sinal formação. podemos depois falar um pouquinho sobre Sim. a formação profissional da educação superior que é outro dilema, mas só da educação basta concluir esse meu raciocínio é dizer que os desafios eles estão, primeiro, em políticas de Estado fortes que independam o governo A ou B, elas têm que ser cumpridas ou seja, nós não podemos estar reféns de um governo X ou Y, independente de qual governo vier a assumir. Segundo, eu acho que nós temos que ter um, um investimento muito forte na carreira do professor. Não é? Nós temos nós estamos vivendo, é, é uma coisa pouco falada ainda, mas nós estamos vendo um grande apagão de professores. E não é um apagão. Na escola privada, é um apagão real, porque a escola privada, ela ela tem uma seleção mais dura que a escola pública, porque a escola pública mais tem a concurso, eu conheço prefeituras que fazem concurso público a professores, que colocam uma, uma nota mínima e que não conseguem preencher as vagas e vai descendo vai descendo para poder entrar na escola privada, você tem mais flexibilidade então você fica, você não está amarrada a um concurso no dia X, Y e que tem que fechar aquelas vagas você não conseguiu fechar hoje a vaga você contrata amanhã, você demite você troca e eu converso com muitos gestores de escolas privadas que não estão encontrando professores mais. Com, Sério, com
0: Renato?
1: Professores preparados, cada vez tá, nós temos menos em professores. em todos os níveis? todos os níveis. Nós estamos vivendo um futuro apagão é, de ficar em dois, três meses uma vaga aberta e, e não conseguir passar numa seleção. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa, ela... Como que nós estamos com um nível de formação de professores ruim? Uma empresa foi fazer uma seleção é, de vários profissionais assim para um cargo que exigia nível superior. E ela colocou pedagogo, administrador, engenheiro. Ou seja, ela exigia um que a pessoa tivesse nível superior. Então, muitos pedagogos formados para serem professores foram para, para conquistar uma vaga. E a prova de seleção, a primeira prova, era um ditado de palavras. E o professor, o pedagogo, foi em o último lugar. Ou seja, ele que vai, que se prepara para prepara para atuar no magistério, vem com uma formação extremamente deficitária de educação básica. Os pode perguntar, por quê? Porque é fácil entrar. O curso mais barato que tem hoje é o curso de pedagogia. Você compra a mensalidade por 30, 40 reais. Tem vagas em tudo que é canto. É o curso que tem mais a educação à distância. E eu não estou dizendo que a educação à distância não é bom, mas se a educação à distância não for bem implantada, ela pode ser um joguete de mercado, do mercado educacional que tem um mercado educacional forte aí competindo e que amplia vagas e que of- oferece para esse estudante uma pos- possibilidade de emprego, porque o emprego existe, porque existem vagas e vagas e Sim. vagas. E m- para muita gente é uma ascensão familiar, porque ninguém conseguiu estudar e aquela menina, aquele menino conseguiu fazer pedagogia por R$ 49,90 por mês, ainda com o um sistema de financiamento e, 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 e se forma e consegue emprego. porque entre você não ter, pro... entre, entre não ter professor e tem professor mal preparado, a o, o sistema vai contratar um mal preparado. Em São Paulo foram fazer um teste de seleção para professores é, e dois mil professores tiraram zero e foram contratados hum. porque eles precisavam desses dois mil professores. Entre o um aluno ficar sem aula pelo menos o professor nota zero é um tutor. Em tese está lá, ah, eu, que Ai, escola, <risos> eu que fui diretor de escola, eu que fui diretor de escola sei que eu preciso de um professor para então Eu vou culpar o professor? Não. Eu vou culpar um sistema que não olhou para esse professor, que não está olhando para a formação desse professor, que não está, na verdade, mostrando para o futuro professor que tem uma carreira legal. Porque uma vez um um articulista da revista Veja pegou todos os salários dos dos profissionais e colocou, e disse o seguinte, o professor não ganha menos que os outros no no início de carreira. Ele colocou o engenheiro lá ganhando dois, o o advogado ganhando dois, o professor Só que ele esqueceu de falar que um advogado entra com dois e pode chegar a 50, 70, 80. O engenheiro entra com dois e pode chegar a 70, 80. E o professor, você pega uma carreira, ele entra com dois e vai chegar a quatro. Isso faziam todos. Então, o jovem olha para isso aqui, quando ele vai naquelas filas de profissões, ele vai vai lá e vê cada profissão e vê o lado do magistério e diz o seguinte, mas é é baixo demais. Daí ele pensa, mas então a profissão é fácil. Ah, são só 200 dias de trabalho, tem feriadão... É uma das ah, mais difíceis. É mais... A na América eu falo o seguinte um dia. É, não tem Se você pensar em ser professor, pense várias vezes. Porque o professor é uma profissão diferente. Se você não tiver talhado para aquilo, você não vai resistir. E o duro que as pessoas às vezes entram, não são talhadas e não conseguem desistir. Porque elas se formaram para aquilo, não tem outra ocupação, E aí se tornam escravas da profissão e, infelizmente, além de prejudicarem a sua vida, porque elas vão carregar isso por 20, 30 anos, esperando essa aposentadoria, elas vão, na verdade, comprometer o futuro de tantos e tantos jovens. Porque pesquisas mostram uma coisa, Thais. Se a criança não se apaixonar pelo professor, ela não aprende. Ela tem que gostar do professor. Se você pegar uma criança que não aprendeu matemática, criança, você vai tentar lá, só encontrar é uma criança que não gostou do professor de matemática. A criança que não foi alfabetizada, ela teve um problema com o professor de alfabetização e comprometeu. O professor tem que despertar paixão na criança. Eu confesso para os professores quando eu falo de primeira tarefa de professor quando ele entra numa sala de aula é despertar a paixão em todas as crianças. Nenhuma pode ficar sem se apaixonar por ele. Não é uma profissão que eu entro e tenho o direito de dizer o seguinte não, o que não for com a minha cara Uma empresa, eu como líder, muitas vezes eu sabia que pessoas que trabalhavam comigo não gostavam de mim. E que a gente ia conviver numa boa, porque o meu estilo de trabalho às vezes não batia, o meu tipo de pressão não batia. O professor, não. Não. O professor tem que despertar paixões. E eu lembro com o professor, e me sinto muito honrado de contar a história com o professor, que eu chegava na sala de aula, no ensino médio, para ensinar matemática, e ninguém me falou isso. É uma coisa que eu percebi, foi intuição. E eu identificava, no primeiro e segundo dia, todos os alunos que não iam com a minha carga. E geralmente eram meninos. No ensino médio, porque eles tinham o estima do professor porque as meninas ficavam meio do ensino Sim. do professor você sabe que a pessoa de matemática, você é meio, parece meio poderoso, as uhum. pessoas tem um pouco de medo, tem trauma, chega na sala de aula eu era piazão, chegava lá e matemática as meninas já ficavam, ah que bacana a pessoa de matemática, eu já ia, eu era mais estilosão, às vezes ia com óculos <risos> Sim. É, tem até uma foto que eu postei eu disse assim, eu de guarda da no colégio, óculos, assim Sim. e até hoje encontro meus ex-alunos, me falam isso
0: eles lembram do seu ensino lembram,
1: encontro, e esses dias uma homenagem para mim no Instituto Casa Grande alunos eu era amigo dos alunos e eu lembro que eu chegava e, e já identificava os alunos que não gostavam de mim e na chamada eu já marcava assim com um acréscuzinho e esses alunos decoravam primeiro nome nomes que eu decorava eram aqueles que nem iam com a minha cara que fechavam a cara uhum. e eu já me aproximava eles primeiro dia eu já sabia o nome ele, tinha um aluno por exemplo Marlon nunca vou esquecer ele estava na assim, primeira aula dando aula ele ficou baixou a cabeça e foi dormir Pra me provocar, pra dizer Sim. assim, eu não tô nem aí com a tua aula. O que que você, geralmente o professor faz? Chama atenção na frente dos Sim. outros, manda pra fora, né? É uma coisa natural, porque eu tenho um poder, Mas naquela época, muito maior que hoje, eu chegava, cheguei lá e ele... Marlon, Marlon, você não tá bem? O que tá acontecendo com você? Vai pra fora, vai tomar uma água. Quando um professor manda um aluno tomar uma água, o professor Sim. manda um para pra fora, o aluno tem que implorar pra tomar uma água, o professor Sim. não deixa... Era uma forma diferente de eu chegar. Aí ele ia, ficava um bom tempo enrolando, no voltava. Eu sabia que eu precisava conquistar, no, no, na segunda aula, ele estava de novo dormindo. É Só que eu chegava lá e a Marlon levava um susto dizendo que eu sabia o nome dele. Uhum. Começou, a ver uma, começou a ver uma relação, e daí no terceiro dia ele já não tinha mais cara de pau de dormir, porque ele estava numa situação, nós começamos a formar uma relação. Quinze dias depois, o Marlon estava pagando o quadro para mim. <risos> o Mário estava brincando disse, Quem vem para o quadro? Vem você Marlon? Uhum. Aí ah, eu vou Então eu lembro que esse era um desafio, porque eu sabia que aquele grupo que gostava de mim ia gostar de mim num segundo momento. Eu, podia, eu tinha que investir meu tempo naqueles que não iam com a minha cara. Porque são os 15 primeiros dias, aquelas impressões iniciais que vão, que vão definir muita coisa que você faz. É igual quando eu vou conversar com você, é igual uma entrevista de emprego, é igual na hora que eu chego numa organização, é a hora que eu vou ver tua roupa que você está usando. Ou seja, é num, num primeiro momento que aquela impressão fica. Então, um professor, mesma coisa. Então eu trago tudo isso. Nem sei por que eu puxei esse assunto, <risos> ah, mas. Aqui que é, que é, que é tudo falar. junto e
0: misturado. Eu já não misturei tem no, roteiro. Eu fui, Renato, eu vamos sempre falar.
1: Mas eu estava falando do professor e da, dessa questão de, de se identificar com o aluno. Então. O... Agora também tem que seguir o fluxo, porque eu tava, o fluxo. Eu, tava, eu tava falando lá atrás, eu tava Vamos falando embora. lá atrás que, é, que o professor tem essa questão das políticas, tem a questão da tecnologia, essa dificuldade de falar da formação do professor. Isso. Agora é que eu não uhum. voltei. Então, o professor, na verdade, não é culpado, ele é vítima de um sistema. Então, eu falei do curso, da, sei lá, de engenharia, do... ele, ganha, ele ganha pouco, ele tem pouca, poucas perspectivas de carreira. Na visão dele, porque o vínculo falar é diferente. Na visão que é passada para o professor, o que a grande maioria vê. A educação é uma das áreas mais promissoras que nós temos no país. Ninguém fala em futuro sem falar em educação. Não sei se você você vai vai lembrar, mas até uns 15, 20 anos ninguém falava em educação. Hoje é fantástico, jornal tal, CBN, CNN, a educação é tema, é pauta. Antigamente só falava em educação. Educador lá, doutor em educação, que escrevia um artigo e ninguém lia. Hoje nós temos é, Blitz Jornal Nacional, nós temos, ela, ela é um assunto, eu costumo dizer que no dia do professor, no ano passado, a Rede Globo chegou a mudar a programação do dia do professor. Todo dia é dia do professor, uhum. que Eu lembro, o primeiro dia que eu vi que o Bom Dia Brasil encerrou, acho que faz uns seis anos, sete anos, que, que eles encerravam, sempre o Chico Pinheiro, encerrava todo dia falando de uma cidade, Salve Sertãozinho, e o dia do professor foi um dia que ele parou para falar sobre o dia do professor. Mas tem o dia do advogado, o dia do, advogado, dia do, do, do médico, o dia do, do policial. O professor é uma profissão diferente. E a educação tem N possibilidades. Que o há, há um magistério, a formação, se o professor souber desenhar na verdade, tiver projeto, tiver. olhar, tem muitas perspectivas. E essa formação deficitária. O professor precisa urgentemente, quando ele termina um curso desses, que infelizmente são cursos que não preparam adequadamente, não preparam nem para um sistema antigo, porque a gente não, preparou para a escola do século XIX, nem prepara para a lista, porque ela tem que preparar um, um professor com um conteúdo forte. Ela não prepara nem para o futuro, nem para o presente, nem para o passado. Porque ela prepara um, um ser frágil, que tem medo, que é inseguro, que remunera, é remunerado pouco, E que é exigido muito. Então, eu estava falando que a profissão do professor é muito complexa, é muito difícil, porque envolve um envolvimento, um desgaste emocional muito grande. Eu fui diretor de um colégio aqui em Curitiba, que ficava em frente a um hospital psiquiátrico. E os professores brincavam que a hora que se aposentar era só atravessar a rua.
0: Porque é uma fabriquinha de loucos, é.
1: 30 anos de magistério, a pessoa sai acabadinha. A a avó. É, não tem colágeno que aguente, né? Porque, é, eu não então... dou conta de ser professor,
0: eu sou muito nervosa. Mas, eu não quero despegar.
1: Mas você seria, você hoje, com, você tem uma, hum. uma comunicação forte com... Hoje, para ser professor, você tem que ter uma, uma aptidão, uma habilidade... De, de criar empatia com o teu público. Eu acabei de falar do aluno. Você, com sim. certeza, o é ensino isso, médio, sim. daria, tanto que você não era professora, mas você era uma educadora na universidade. Porque você sim. trabalhava, quem trabalha com educação vira um educador. Eu costumo dizer que nós temos a profissão professor e a missão educadora. A profissão do magistério, do professor, ela é vocacional. Então, algum, o sindicato às vezes não gosta quando se fala assim, não, mas é uma profissão vocacionada, então é missão. Missão significa que eu vou abrir mão da profissão. Quando eu falo em profissão, eu quero ter, eu quero ter carreira, eu quero ter estrutura para trabalhar legal, eu quero ter possibilidade de ganho. Isso é carreira, é profissão. Mas para dar certo como professor, você tem que ter isso dentro de você. Eu vou citar algumas profissões que eu, que eu, que eu, que eu considero todas elas são, elas têm uma identidade. Sim. É o, vamos lá, é o jornalista. O comunicador, o escritor, o artista, o político, o religioso professor. Essas sete profissões, todas elas, elas mudam o mundo pela identidade. Porque o jornalista imprime o que ele é. Eu pego, por exemplo, um Um boixá. O boixá teve uma capacidade enorme de mexer nas minhas crenças, só de ouvindo as manhãs. né? Eu vou assistir, eu vou num filme, por exemplo, um cinema, eu eu não quero levantar de uma poltrona de do cinema, porque eu tô assistindo uma Edith Piaf lá, uma interpretação da Edith Piaf, está me transformando, Sim. uma música me transforma, um Fernando Pessoa me transforma, um religioso me transforma, um político me transforma. Porque ele, transforma ele transforma, um sonho meu vira, vira uma política que vira uma realidade. Uma Ana Maria Braga, muitas vezes, você é o um exemplo, que você é uma comunicadora, você muda o dia de uma pessoa. Você sabe que você tem o poder, Thaís, e conforme você fizer um, 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 um podcast, uma, uma, um, um post teu, você pode mudar a energia daquela pessoa. Às vezes, um dia que ela te assiste, ela pode ir bem numa entrevista de emprego, pode arrumar o um emprego dela, pode mudar a vida dela. Olha a força de um comunicador, é. porque você é uma comunicadora, Verdade. e o professor tá igual. Nós todos temos um poder enorme. Todas são, são, é meio missão, é uma coisa que combina educar. A minha irmã é bancária do Banco do Brasil, você aposentando todo o Banco do Brasil, eu costumo dizer, conta histórias de banco. Ninguém quer ouvir, coitadinho. Porque só de banco são é histórias. De... As minhas histórias são de gente, eu tenho história que vou contar, eu fico horas, porque todas são eu... histórias de pessoas que passaram por mim. E a gente aprende,
0: né? Ao ensinar a gente aprende, a gente também é transformado.
1: É transformado. Então eu vim com o bancário, porque a minha mãe fez um concurso do banco, podia fazer concurso da Receita, podia fazer concurso. E eu quero dizer o seguinte: que tem algumas profissões que não, você nasceu para aquilo. E o, e o educador é isso. Infelizmente, aqueles que, na, que nasceram para a educação, eles olham e dizem o seguinte, eu nasci para isso, mas eu não quero isso. Tá entendendo? Eu nasci para isso. A Fernanda Montenegro falou do artista uma vez, quando não é para ela, eu, que conselho ela daria para um jovem que quer ser artista? Ela falou assim, diga que não. Aí perguntaram, diga que não. Mas se a pessoa insistir, não. <risos> Daí, mas se insistir dez vezes, mesmo assim, você falar não, e ela for... Aí ela vai ser, ela feliz. É ela ser vai, feliz. Ela nasceu para isso. Porque é muito difícil ser artista. É como ser professor. Ou você acha que um, um escritor ganha Rios de dinheiro? Ou... Não, não dá para pegar. Um cara que é, que é best-seller, ou pegar um cara que é global. Um cara Nós temos que pegar o artista, nós temos que pegar o professor, nós temos que pegar o comunicador, o jornalista. São, professor... são profissões que imprimem identidade e que, infelizmente, num país como o nosso, não são bem valorizados em termos de remuneração. Ou seja, a missão é nobre, mas a profissão ainda está distante dessa missão.
0: Perfeito, perfeito. E é, é engraçado eu pensando aqui, né? Tem dia que você posta, porque simplesmente eu não sei passar o dia sem postar. É mais é um forte vício, do não. que eu. Você eu fica porque... sempre sempre
1: pensando, o que, que eu vou postar? Eu não, eu, é... eu não sou blogueiro como você, eu não sou, não sou ah, influência. É
0: mas eu, mas eu,
1: eu, eu fico... E quando a gente vai buscar as curtidas, não é bem a curtida, não sei, honestamente, não é a questão da fama, é você dizer assim, ó, isso tem sentido, eu fico pensando, porque às vezes você posta uma coisa que para você tem sentido e não tem repercussão e eu fico pensando por que que isso não faz sentido para os outros se faz para mim eu fico pensando me comuniquei errado eu tô fora aí eu aprendo com isso veja que interessante eu aprendo o seguinte não mas o meu público e o meu público são professores né o, o meu público ele é um público que é, isso não está claro para ele ou isso não é interessante ou eu tô é, é tão interessante você eu consigo pela postagem e pela repercussão eu consigo entender e isso que fez com que o instituto que eu presido de é, sucesso também, eu, eu acho que eu tenho eu conheço o que está lá na outra ponta e a rede social me ajudou muito nisso porque é pouco são poucos educadores que estão que, que na rede social da forma que a maioria, ele usa a rede social apenas para posta aquela foto assim por postar que eu já fiz muito isso, Sim. mas você queria uma identidade com o teu público você aprende e quando você entende você consegue orientar o gestor como eu falar com ele, você consegue orientar um, um, uma pessoa que está contratando um professor, qual o perfil. Então, é muito interessante como a rede social te ajuda e que às vezes o pessoal não percebe que ela pode ser um instrumento para a gente entender as pessoas, se relacionar com elas e conquistá-las, inclusive.
0: Perfeito. E você fez essa virada bem durante a pandemia, Renato. Porque na pandemia... Você não era tão... Você não. não tinha tanta popularidade Eu tinha um canal de YouTube rede. com
1: 700 pessoas.
0: 700 pessoas. Veio a pandemia, mudou tudo sua realidade.
1: A pandemia, ela, eu costumo dizer o seguinte... Eu vou usar um, um exemplo bem concreto. Copacabana, Avenida Atlântica. Eu sempre fui para o Rio de Janeiro. Eu tenho um pequeno apartamento lá. Então, é um local que eu adoro. Me dei de presente em uma certa altura da minha vida. Quando estava mexendo, me dando na chave... E, e, e eu então conheço bem aquela Avenida Atlântica, é, e eu passava assim, olhava aqueles restaurantes que tem 60 anos, 70 anos, cheios de turistas, não sei o quê, blá, blá tá. Aquela coisa que ninguém exigia mudança, que parece que os turistas estão já programados para ir lá. Sim. via aquela música ao vivo, aquelas aqueles garçons que não tinham, que não estavam antenados com o um novo. Um... Aí veio a pandemia, e no meio da pandemia eu fui para pro janeiro fazer um trabalho, peguei Covid, por sinal, lá, <risos> eu, eu, eu peguei Covid, foi no Rio. É, e vi aqueles restaurantes todos fechados, foi naquele período que tava tudo fechado, assim. Sim. Achei tão triste aquilo e pensei, será que volta, né? Aquele, a gente, chegou um momento que a gente não acreditava nem que o mundo voltaria, da forma como está, estava, porque parece que o vírus não ia mais embora, foi a época que não tinha vacina ainda, final do ano de 2020. E depois da pandemia eu voltei, e vi restaurantes clássicos fechados. Assim, eu olhei assim, aquela porta fechada, e falei: "Caraca, esse aqui, a crise pegou, o cara não conseguiu voltar". Aí vi um outro logo em seguida aberto do jeito que ele estava, ou seja, ele conseguiu ser resiliente. Uhum. Mas resiliência num período de mudança não é sinal de sucesso, porque você volta pro estado que você estava. Ele voltou em 2019, ele fechou e abriu. Não tinha quase ninguém. Aí eu vou para um outro restaurante do lado. Totalmente novo, que a gente chama de antifrágil, né? É aquele que, na verdade, não voltou como estava, ele voltou para um mundo novo. Ah. Que chama-se antifrágil. É ah. aquele que, na verdade, é mais que o resiliente. Porque a resiliência, você, você recebe uma força, né, que vem da física, e volta ao estado natural. O estado natural é 2019. Nós não estamos em 2019, nós voltamos para 2022, as pessoas vieram diferentes. E aquele que teve uma roupagem nova, ele tá cheio. Então, eu fiquei pensando, fazendo essa metáfora dos restaurantes, né? do, do que fechou, que a crise matou, aquele que voltou e achou que estava tudo igual e não estava, e aquele que veio diferente. Falo muito para professor isso. O profissional é igual. O profissional, alguns, quando vem uma crise, eles não se permitem a, a analisar essa trajetória, o que, o, o que eles tinham de, de, de estofo para poder lidar com a crise, então, eles são sufocados por ela. Tem aqueles que resistem, resistem e voltam ao estado natural, o estado natural... Ele só funcionou para aquela período que você estava, porque não, não existe mais nada, é. Não, não existe mais um tempo de, de acomodação mudança, é né? Muito forte. Então, o antifrágil é aquele profissional que não só é, torna-se resiliente, mas ele volta com uma mola, né? Ele volta muito mais. Ele, ele imprimiu, ele voltou para. É, não, ele, volta, ele, ele, ele imprimiu, ele imprimiu uma força muito maior para ter, ter capacidade de ir além do que ele estava. E eu acho que foi isso que a pandemia fez comigo, com a equipe do nosso instituto. Porque nós, é, eu, quando eu saí naquela sexta-feira que estava praticamente fechando todos os shoppings, eu saí chorando do meu escritório porque eu tinha uma agenda totalmente física. Sabe um ano de sucesso? eu tinha eu, eu tinha compromissos eu acho que eu cantor de show assim eu tinha palestras todos os dias em tudo que canto a minha a empresa com que até então a gente estava mudando de nome você vê que que é era Aliança estava no Instituto Casa Grande por causa dessa identidade que eu tava que eu tinha Sim. havia criado com o próprio sobrenome e, e então nós estávamos assim uma organização de marca tudo estávamos preparados para mudanças não eu sempre costumo dizer que ah, você tem que estar na verdade em processo de mudança, só que esse processo de mudança estava ali se desenhando, talvez demoraria muito mais. Quando veio a pandemia e nós fechamos, no primeiro primeira semana, todo mundo só comeu. A gente aproveitou, porque estava a academia fechada. A, nem fez Férias a consciência. Forçada, não tinha nem peso na consciência. Semana. Porque a gente ficou um tempo sem ter que, to, sem que colocar uma roupa que apertar, Sim. porque só era moletom e moletom cabe tudo. Então, a gente ficou à vontade. né? A, todo mundo vendo culinária, você não tem casamento para isso, você é. não tem festa, você não tem é. nada, é, não vai sair de casa. E, e, e a gente naquela ansiedade louca, então todo mundo comeu, engordou. E, e, e eu ficava pensando o seguinte, mas não pode ser só comer e engordar, né? Ou olhar, aquele, no primeiro momento da pandemia, foi uma tragédia na Itália. E eu olhei e disse, mas o que vai acontecer com o mundo, né? Aonde vai? E eu lembro que eu liguei para Passou duas, quinze dias, vinte dias, assim, eu tava desesperado, né? Sim, As daí já, já não, não, tava não tava tão... Não tava mais, porque eu sou um cara, eu não conseguia ficar dentro de casa, tinha sim. que ficar dentro de casa, então minha mente não vai... A, a, o meu corpo ficou em casa, minha mente não vai ficar. Eu comecei Aí que eu comecei a entender que, eu tinha que a minha mente podia viajar e a internet me ajudaria. eu lembro que eu liguei para a diretora da BET Brasil, que é o maior congresso, maior feira de educação da América Latina, eu tinha uma relação, ia fazer uma palestra em maio lá, era a, a palestra, uma palestra magna que tinha sido escolhida, e eu liguei e falei assim ó, vamos fazer uma, uma live de educação, uma coisa Sim. diferente, não sei o que lá. E eu vi que ela ficou bem assim, vamos fazer juntos, não sei o que. E eu, eu me preparei para aquela live e fui lá e falei que a escola não voltaria antes de julho. Eu quase apanhei, porque imagina, escola hum. particular precisa de receita. Tá fazendo... E eu falei, gente, não volta. É Por quê? Porque eu estava estudando, me preparei. Não... Então não é só ganhar o um microfone. E eu, eu ganhei um espaço, eu ganhei um espaço nobre, um canal nobre, porque imagina, a maior feira de educação me dá um espaço, fazer a primeira live comigo,
0: Sim.
1: Ó, que eu me ofereci para fazer. Eu não fiquei esperando e a a ideia convidagem.
0: foi sua. A que... ideia foi
1: minha. Fui lá, me ofereci para fazer, me preparei e fui estudar o que estava. É a pandemia. Eu comecei a estudar que a pandemia, a educação seria uma das últimas áreas a voltar. Porque nós, nós, nós não tem espaço entre um aluno e outro, nós Sim. não tínhamos nem... A, a gente não tinha ainda a certeza que queria se pegar ou não pegar o professor. Ou Sim. seja, eu, eu falei, não vai ter. E aí eu lembro que eu anunciei. Provavelmente o nosso ano letivo vai ser igual ao letivo da Europa. Nós vamos começar, uh, em Estados Unidos que começa sempre em agosto, setembro, né? eles começam as férias deles de, de verão lá, Sim. as férias longas são na metade do ano. Então o ano letivo deles não coincide com o ano civil. E no Brasil a gente tem até uma felicidade, conhecido, termina o ano e termina o ano letivo. Lá não, lá ah, interrompe no meio. E eu até, sugi, até pensei assim, nós vamos suspender as aulas, porque a gente lá em ensino remoto no início. Gente, eu nunca nem pensava que, escola... que ia ser possível como que uma escola fazendo ensino remoto não tem nunca estrutura né? só Sim. educação superior é, foi muito rápido o ensino remoto foi de uma semana para outra que o professor pegou o celular dele e foi dar aula então no primeiro momento a gente não pensava nisso, foi em 15 dias isso aí eu estava falando que nós não íamos voltar é... então o primeiro insight que eu tive é que não teria retorno, isso eu acertei eu não acertei no primeiro momento o ensino remoto uhum. mas quando terminou a live eu falei gente, esse negócio vai é pegar essa Te deu de aquela isso. coisa na é. alma, assim. <risos> Falei, aí. Isso daí. é de graça. Assim. O professor tem celular, um Sim. aluno tem também, a gente vai reinventar isso aqui já. E eu comecei a falar dessas coisas.
0: Que massa. Já comecei a
1: falar e... e que, que, a coisa louca foi o seguinte, que na pandemia, todos estavam frágeis. E eu, quando fui organizar um congresso, um congresso que era para ser para... Eu ia lançar um livro, era interessante, eu tinha fechado na livraria da vila, lançaram um livro no mês de abril, que é o mês do meu aniversário, dia, dia, eu nasci no dia da, educação, uhum. dia da educação, dia 28 de abril. E eu queria lançar o um livro dia 28 de abril, toda, toda coisa. E, e a gente ia fazer um pequeno evento para lançar o um livro com alguns educadores. E acabou o evento e eu pensei em organizar um evento online. Mas eu, como eu começo a pensar em uma coisa, eu comecei a pensar em uma coisa maior, e maior, e maior. E nós, em julho, organizamos o maior congresso educacional do mundo. E quem que abriu o nosso congresso? E o nome do congresso era o um Novo Tempo. E quem abriu o congresso? Ivan Lins. Eu não paguei nada para o Ivan Lins abrir o congresso, porque, porque Ivan Lins estava à disposição. Porque as pessoas estavam Aí descobri que eu consigo falar com o Ivan Lins pela Instagram. A gente consegue falar com todo mundo hoje. Sim. E se você tiver um projeto bacana, você sensibiliza as pessoas. E se você pegar o um momento que as pessoas estão mais sensibilizadas como foi na fim da pandemia... Ah, o Supla veio bater papo comigo. É, eu só estou citando de exemplo, né? Mas o Ivanista, eu, eu, a gente trouxe o Valsir Carrasco. Eu O, o Valsir Carrasco, recentemente, veio aqui presencialmente lançar o livro dele e falou o seguinte, que ele vendeu mais livros no congresso que nós organizamos aqui em Curitiba do que na Bienal.
0: Uhum.
1: Ah, então... Eu vou ser a raça três vezes comigo. Matheus Solano. Tudo na pandemia. Por quê? Porque nós acreditamos que era possível. Estávamos preparados. Utilizamos aí, o canal do YouTube. Quando nós lançamos esse evento, eu lembro que um dia antes, nosso evento era para ter duas mil pessoas. Um dia antes tinha 80 mil. E nós colocamos assim, lotamos um Maracanã. Eu nunca vou esquecer. Quando nós colocamos aquele post, lotamos o um Maracanã, no dia seguinte tinha 160 mil. Nós estávamos votando dois maracanas. Dez países participando. E isso mudou a nossa vida. Sim. Né? Porque Sim. você sabe o que é a rede social, o poder que ela tem. Então, nós temos hoje uma comunidade com mais de 500 mil educadores. É, aí implantamos pós-graduação, implantamos escola online. E, e hoje nós somos, uh, eu não vou dizer a maior, online é maior. Tá? A escola de, de, de educadores mas é, nós é, viramos uma referência e criamos uma afetividade e está associado a isso, de conhecer o que, que é o que, que passa na cabeça. A gente entra em todos os cantinhos desse Brasil conversando e uma das coisas que eu diria é que a gente não ficou só preso à, à pedagogia. A gente trouxe a arte, a gente trouxe a cultura. Uh, todo, todo evento que a gente traz, a gente traz... Pessoas de outras áreas para ter papo com os educadores, sabe? Eu, eu já fiz eventos só com trans, uhum. é, com é, a Maite Schneider, por exemplo. Sim, eu adoro a Maite. Uhum. É, então, é, a gente fez um, um trabalho de inclusão muito bacana, sabe? Porque é, durante muito tempo a inclusão na escola estava só a criança que tem a, a alguma deficiência. E não, a gente trouxe. Fomos, fomos discutir todo tipo de inclusão, é, mas discutir mais do que simplesmente o professor discutir, trazer, também ter coragem de trazer a, essa realidade, então, eu acho que a gente conseguiu encontrar no microfone, na, na telinha, no espaço, no canal de YouTube, no Instagram, a gente encontrou um meio. Mas o conteúdo é nosso, a gente já tinha isso, acho que foi, tá, não, tá, a gente tinha, estava tá preparado para isso, foi só despertar, foi só riscar o palitinho Nossa, de fósforo perfeito. que pegou fogo.
0: E você é um mestre em preparação, né, porque eu lembro de você se preparando, eu, sabe o que me lembra? Lembrei de uma cena que... Você lembra quando você fez a inauguração ali da escola de negócios? É
1: esqueci,
0: é <risos> Então, o Renato Casagrande ia fazer o um, um, um grande discurso o da noite. O maior discurso
1: da minha vida.
0: Maior discurso. E, e ele treinava treinava, né? Tava ali se contratei preparando. mesmo.
1: contatei até uh, uma. Uh, contratei a Cida Estier, querida. Fono, fono né? Fono, fono. Preparamos o discurso, porque era o lançamento da escola de negócio de uma grande universidade. É, todas as autoridades estavam lá. É, eu tinha pouco tempo de casa, então era meu primeiro projeto que eu apresentaria. estaria Estava associado a esse projeto com uma série de projetos estratégicos. Que, que, projetos nacionais, inclusive, teatro, centro de eventos, tudo, tava tudo atrelado, eu era responsável pela Escola de Negócios, era o lançamento, então, o prefeito, tava o Max Geringer, Nossa. É, na plateia, aquela, aquele <risos> teatro, o
0: nervosismo,
1: aquele gente. teatro lotado, quando eu vou começar o seto, a falar, era o
0: teatro, era maior até então, maior né, até então. o outro não tava
1: pronto, hum, né, lotado, lotado lotado, 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 aquele discurso preparado, um colega que você conhece, que ficou lá, a, a ficou nos bastidores, porque estava programado assim, tinha o meu discurso, e, e para aquela época tudo era novidade, então o discurso tinha as imagens que corriam e daí, solto.
0: Pra, exatamente, PowerPoint, o PowerPoint né? com
1: todos os projetos, as imagens da nova escola os novos alunos, a central de carreiras é. que você ia tocar então tava lá, sendo anunciado tudo quando eu começo a fazer esse discurso lindo e maravilhoso, que eu estava atrelado a um papel atrelado a um texto com as barrinhas que o fonoaudiólogo te ensina aqui tem as pausas, tudo com o PowerPoint lá na coxia lá na, nas cabines lá de som tudo pra cai a luz cai a energia completa a tela sobe fica aquele breu porque não tinha nenhuma luz de emergência é, e eu fiquei naquele momento assim esperando e eu sabia pelo, pelo, que quando podia acontecer aquilo poderia não voltar a luz em meia hora, 40 minutos porque tinha acontecido já em outros momentos então ficou um silêncio total, ninguém nem fez aquela. Oh, é, fica com aquele
0: ambiente mais formal, mais né? Mais
1: formal, porque era formal o ambiente, sabe? Cheio de empresários. E eu lembro que o, 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 o meu chefe, que era o reitor e era o presidente do grupo, chegou e falou: continue, Casa Grande.
0: Imagina se ser é um chefe.
1: Continue, Casa Grande. Ah, eu não via, bom. não via, não via ninguém, não via, não via, não via nada, nem me via. Eu, era uma coisa totalmente escuro. Ele porque não tem janela, não tem Continue com é, casa tá grande. E aí eu eu falei assim: vocês estão me ouvindo? Eu tenho uma bomba de voz? Sim. Todo mundo falou Sim. E eu pensei: vendo? agora não tem que fazer, eu tenho que continuar. Só que continuar como? Aonde eu parei, não tenho papel, não tenho slide, não tenho nada. Eu tô com todas as autoridades aqui, assim, um silêncio absoluto. E ainda tem esse microfone. Então eu e ainda ali. as pessoas
0: não estão te vendo, tu e tá a pessoas não vendo.
1: É só minha voz naquela escuridão, lotado um teatro enorme lá. E eu eu começo a fazer o discurso, e daí quando eu comecei, que caiu a ficha. Eu falei: Meu Deus, eu comecei, não posso parar mais. Primeiro você começa, é melhor dizer não, vamos tentar. Mas quando eu comecei, porque eu cumpri uma ordem, eu não ia fazer. Eu cumpri uma ordem. O meu chefe diz: Faça!
0: (risos) Eu eu era. (risos) Faça na frente de 700 mil pessoas, né?
1: Essa foi a lição do preparo. né? Aí eu vi que eu estava preparado. Faça. Aí meu chefe se dividiu em dois: Um é o presente, o que que eu vou falar. Só que eu estava preocupado com a folha que viria depois, porque E se eu terminar aqui e não souber o que vem depois? Porque eu tinha várias folhas do discurso, hum. né? E, e, e tudo... Gente, essa esse dia, eu vou dizer o que o Max Gering me disse quando terminou. Um líder, na verdade, ilumina até na escuridão. Quer dizer, mesmo um líder ilumina inclusive na escuridão, porque eu tinha luz própria. E eu acho que eu dei uma lista, pra, eu acho que foi um exemplo para todos os professores, porque os professores às vezes reclamam que não tem recurso. O maior recurso que eu tinha era eu. Era o meu preparo. Você sabe que eu continuei o discurso. Foi um dos melhores discursos que eu fiz na minha vida. Sim, tá o discurso foi... ele foi Porque eu estava tão preparado. E eu me compenetrei. E eu falei, eu vou conseguir. Eu sempre tinha uma coisa assim. que eu, Lá na programação neurolinguística. Que quando eu entrava... Hoje eu não preciso mais. Mas eu fazia uma certa tinha uma âncora de lembrar os momentos que que eu tinha ido bem para eu poder ter uma uma lembrança muito positiva e daí eu ter uma energia legal. Então eu tinha feito um bom trabalho também prévio no palco. Mas eu cheguei lá, eu pensei, é tudo ou nada agora. E eu lembro que eu comecei a fazer aquela fala e e na metade para frente do discurso a luz volta daí vou começou a descer a tela começou a a foram ligando as luzes e eu e eu fiz de conta que que não entra algum eles, ah, 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 continuamos normalmente a luz caiu a luz voltou aquilo foi voltando assim e a pessoa que estava cuidando dessa projeção foi inteligentíssima porque ela imediatamente ela pulou pulou e quando eu falei e temos agora um novo laboratório caiu a tela do laboratório e o discurso começou com imagem terminou com imagem e no meio da escuridão era estava eu e eu Pode lembro que foi a primeira vez que eu Ju de pé sim tá? e foi um momento assim que a, que eu eu que eu tinha muita gente que torcia contra mim quando você entra uma função nova eu você sabe muito bem que tem um grupo que torce com um você O grupo, um grupo que né? torce contra você acompanhou e
0: você entrou para fazer a gestão para fazer uma gestão da mudança ainda, então
1: é claro que um grupo queria que caísse a luz então eu pensei será que foi alguma sabotagem sim. Porque era o um melhor um maior momento. Alguém, alguns que não queriam aquela escola, porque aquela escola ia significar mudanças de, de padrão de comportamento, desligamentos que houve, inclusive. Você sabe toda a história, você acompanhou os bastidores Sim. também. Então, é, eu pensei, houve sabotagem, mas não me adiantava se houve ou não houve sabotagem, se as pessoas torciam, porque eu tenho certeza que muitos estavam na plateia, e estavam vibrando por dentro. E agora, e até a história de agora José do Drummond, eu sou Renato José. <risos> E agora José, a luz apagou, a casa caiu, a noite chegou... Mas você
0: ganhou muito respeito, né? E aquele momento...
1: Agora eu só ganhei respeito por quê, Thaís? Porque eu estava preparado, preparado... Treino, 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 treino... treino. Então, com esse desafio, você tem que estar preparado... Para que você saiba que você tem que contar com todos os recursos físicos... Mas se eles faltarem, você tem que contar com você mesmo... E eu, depois daquilo, várias vezes aconteceu... De dar curso, por exemplo... E de dar um curso o dia todo e eu chegar no curso, começar o curso. Ah, olha, aqui, comecei a ligar o notebook, dar um curso com gestores. Eu vou até dizer onde que foi. Foi lá no Bom Jesus da Aldeia, mas não que era Bom foi, foi locado lá. Bom Jesus da Aldeia, que você sabe que fica retirado aqui de Curitiba. E aquele dia eu preparo um curso, coloco o notebook, não sei que lá, esqueça de carregar o, a, o notebook de colocar a fonte de energia, tá? começa a apresentar. Passou. Uma hora mais ou menos, cai a luz, cai a energia e soube que não teria energia o dia todo. Eu fiquei sem nenhum recurso no notebook, tudo é um notebook, nenhum recurso para eu ter uma pesquisa. Um dia inteiro de curso, sem o PowerPoint, sem ajuda, com as pessoas que vieram do Brasil inteiro para esse curso. Era só eu e eu. E nem nenhum notebook porque eu tinha esquecido de carregar, porque depois eu podia dizer o seguinte: vou. Uhum. Ou seja, eu não tinha nenhum recurso a não ser o que eu tinha de preparo. E aí eu lembrei dos meus. 30 anos de história de vida que a gente vai acumulando e foi também um dos melhores cursos. Depois fui para Torres, lá em Rio Grande do Sul, começando a fazer uma fala, cai a luz, o prefeito começou a fazer uma fala na abertura e estavam cancelando todo o evento, né, porque não ia voltar a energia e não sei o que lá, e eu pensando, um auditório se não ia conseguir ouvir. Eu pensei, gente, eu viajei e vim até a Torres, eu não vou embora. Eu pensei, vocês não vão conseguir me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Mesma coisa. Então nós vamos. Só que ela não voltou à luz. Eu fiquei uma hora e meia falando sem luz.
0: Já tá expert, expert. né? Ah, Foi uma
1: bacana você lembrar disso. Tinha até esquecido. né?
0: Nossa. Bom, nossa, que episódio, hein? Tem muita história. Com certeza vou te chamar mais vezes porque tem muita história, muito conteúdo. Queria te agradecer. E a gente sempre termina aqui o episódio com uma palavra. Até pra gente ver quem veio até o final, né? Então Hashtag você que me diz essa palavra, Renato. Qual é a palavra que resume essa nossa conversa?
1: Acho que é esperança, né?
0: Hashtag esperança pra você. Gostou desse episódio? Comenta aqui embaixo, diz o que você achou. A gente vai marcar aqui o Renato, as redes sociais dele também. A gente te manda nos comentários. Lembrando que esse episódio, esse podcast é patrocinado pela Tertarga Carreira e Recolocação. E a gente tem toda semana um episódio novo. Espero que você tenha gostado. Gratidão. Renato, Uau, até bem. a próxima.
1: Ah, Denise, eu só, só reforçar a esperança porque a gente na educação usa muito esse termo. É bom que talvez o pessoal seja da educação entender. Uh, foi criado um verbo na educação, esperançar. Né? E esperançar, segundo Paulo Freire, é não é esperar, porque a gente tem às vezes esperança e eu esper, eu fico esperando que as coisas aconteçam. Esperançar é levantar, é ir atrás, é fazer o diferente. Eu acho que é isso que quero que eu quero trazer essa, esse, esse aqui, que a gente a gente tem esperança de um novo, de uma nova carreira, de um novo futuro, de um novo emprego, de um novo salário, mas não é ficar esperando, é ir atrás. Eu eu sempre até hoje tenho muita esperança, mas é um esperançar. Uhum. nunca parei, Sempre foi... nada veio de graça pra mim nada então eu quero dizer pra vocês, esse é o conselho esperancem, mas esperancem indo atrás
0: perfeito, um beijo pra você e até o nosso próximo episódio tchau, tchau